0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Ce ne sera pas un Noël blanc cette année. 18e journée de grève pour les profs de la FAE et la Corée du Nord tire un missile capable d'atteindre les États-Unis. Bon lundi, bon lundi, bon lundi. <rire> bon lundi sous la pluie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous n'êtes pas trop déprimé de cette météo en ce lundi. Le ski, ça va être être à l'eau, je pense, pour le temps des fêtes, à moins qu'il souffle bien de la neige. Mais de ce que je vois ce matin, les prévisions changent souvent, et je vais vous en parler dans un instant. Ça risque d'être un peu compliqué de de ressouffler de la neige quand il y a d'autres pluies qui sont prévues. Bref, je vais vais commencer à la place avec mes nouvelles, parce que ma première nouvelle est en lien avec cette pluie abondante qui tombe sur le Québec. Alors, allons-y tout de suite alors là, on est lundi euh, 16h30 et euh, les pluies continuent là, euh, de, de faire des dommages et bien sûr de, de faire fondre cette belle neige qu'on aime tant pour les Noëls blancs, pour le Noël blanc plutôt, donc, euh, on, on dit là à cette heure-ci que les, des municipalités de la grande région du Québec, en fait de Québec, sont sur un pied d'alerte en raison des pluies et des débordements des rivières. La région de Québec a reçu plus d'une cinquantaine de millimètres d'eau. Et pour Charlevoix, le massif, là, on parle de pas moins de 100 millimètres de pluie. C'est une quantité énorme. Euh, S'il si avait fait un peu plus froid, ça aurait été de la neige, mais là, <rire> c'est de la pluie. Donc, euh, à Québec, là, il y a 27 résidents qui vont être évacuées dans les prochaines heures. Peut-être que c'est déjà fait, là. c'était cet après-midi que ça devait être fait. Donc, 27 résidences concernées par l'ordre d'évacuation qui sont toutes situées dans le secteur de la rue des Trois Sauts à Québec. Elles sont évacuées de façon préventive en raison du niveau de la rivière Montmorency qui continue d'augmenter. Il y a Stoneham aussi où il y a une rivière, la rivière des Hurons, euh, qui inquiétait, qui a provoqué en fait une inondation mineure là, vis-à-vis le pont de la rue Crawford. Je vous nomme, je vous nomme les rues parce que je sais qu'il y a des gens de Québec qui écoutent si ça vous concerne. Là. Euh, mais en gros, il y a un petit barrage qui a cédé sur la rivière Hibou aussi et ça a provoqué là, une, une inondation à la station touristique Stoneham où il y a du ski aussi. Je vous rappelle, je voyais une photo justement de la station. Ça a fondu pas mal. Et euh, à 15 heures, la municipalité finalement de Stoneham a déclaré l'état d'urgence. Euh, on parle des services de sécurité incendie et des travaux publics qui ont été déployés dans les secteurs. et euh, Notamment, le Texbury Ouais, Tixbury, Crawford, Grand ligne et le chemin du hibou. Il y a un centre d'accueil qui va être ouvert pour les citoyens qui auraient à quitter leur résidence. Hein. Euh, s'ils le font, il faut qu'ils les avisent la municipalité quand même. Euh, il y a aussi à Saint-Urbain, dans Charlevoix, que des résidences ont été évacuées à cause des inondations. Huit résidences. C'est... Euh, ça va bien. Là. Il n'y a personne qui est en danger, mais c'est juste c'est plus préventif à ce moment-ci. Peut-être que si vous écoutez l'épisode demain matin, mardi matin, ça va avoir évolué. Euh, c'est quand même un record de chaleur pour un 18 décembre, un record qui date de 1996, qui a visiblement été battu ce matin, là, alors qu'Environnement Canada a enregistré un mercure de 6,4 degrés Celsius dans la ville de Québec. Donc, record là, pour le moment, lui, que je vous parle, c'est pour vraiment la ville de Québec, 6,4 degrés Celsius, un 18 Décembre, record vieux de 1996, où euh, il y avait, euh, il avait fait très chaud, mais le record le, le plus, euh, le plus récent, c'était 4,3 degrés quand même. Euh, pourquoi il fait aussi chaud? Pourquoi il pleut? En gros, là, je ne vais pas vous expliquer tous les termes scientifiques, mais il y a une vague de chaleur et de pluie en provenance de l'Est des États-Unis qui vraiment balait le Québec aujourd'hui. Contrairement à ce qu'avait prédit le premier ministre François Legault la semaine dernière, il y a toujours des grèves, il y a toujours des enfants qui ne sont pas sur les bancs d'école, vous le savez. 18e journée de grève pour les enfants qui vont, à les éco- bien, qui vont aux écoles affiliées à la Fédération autonome de l'enseignement. Donc, plusieurs professeurs, pro- plusieurs professionnels de l'enseignement qui manifestent toujours aujourd'hui. Est-ce qu'on a espoir que ça se règle avant Noël? Hein? C'est la dernière semaine avant le congé des fêtes. Euh, du côté du Front commun, lui, il dit, euh, bien, en fait, il a affirmé aujourd'hui là, avoir démontré de l'ouverture. À étudier divers scénarios avec le gouvernement Legault, mais euh, sans toutefois là, lui avoir fait de contre-propositions. Donc, ça n'avance pas rapidement. Les représentants du Front commun vont faire le point sur euh, la négociation et vont décider ensuite là, s'ils donnent euh, ce qu'ils font avec le mandat de grève. Est-ce qu'ils arrêtent la grève? Est-ce qu'ils reprennent? Est-ce qu'ils reprennent la grève générale limitée? Euh, je vous rappelle en fait que le Front commun n'est plus en grève depuis vendredi dernier, mais qu'ils sont dotés d'un mandat de grève générale illimitée. Ça, c'est comme la FAE. En ce moment, la FAE, là, ça fait 18 jours qu'ils sont pas euh, au travail parce qu'ils ont une grève, un mandat de grève générale illimitée. Le Front commun l'a aussi, mais ils n'ont pas encore déclencher cette grève générale illimitée. Mais ils pourraient le faire parce que euh, ils ont, ça a été adopté à 95 quand même. Mais euh, le Front commun ne compte pas annoncer dès maintenant à quel moment il pourrait déclencher cet arrêt de travail vraiment illimité. Les euh, négociateurs affirment que tout est, fonction de la, tout est en fonction de la conjecture, hein, de voir euh, euh, comment avancent les négociations. Et euh, hier, il y a la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement José Scalabrini, qui avait dit qu'il était assurément possible hein, d'en arriver à une entente d'ici le 23 décembre. Elle, elle y croit encore, euh, avec la partie la, patronale hein, surtout. C'était une vidéo qu'elle a publiée sur son compte Facebook où elle parlait là, que des progrès ont été faits en fin de semaine aux tables des négociations, mais elle a précisé que la Fédération des syndicats de l'enseignement n'était pas sur le point là, de conclure une entente avec Québec Donc, c'est un peu l'histoire qui se répète à chaque semaine. Euh, On est dans la cinquième semaine de ces grèves. Ça avance à pas de tortue. La Corée du Nord a procédé aujourd'hui à un essai de son missile balistique intercontinental, son missile le plus avancé, là, un tir capable d'atteindre les États-Unis. Ce type de missile utilise du combustible solide. Il n'y a donc pas de temps de préparation et il peut être tiré immédiatement à partir d'un lanceur mobile. Tout ça là, peut être considéré comme un système qui aurait la capacité pratique de frapper le continent américain. Ça, c'est selon Tokyo, selon un haut responsable du ministère japonais de la Défense. Donc, le missile qui a été lancé a volé sur une distance d'environ 1000 km avant de tomber en mer du Japon. Euh, le Japon l'a estimé que ce missile pourrait avoir la capacité de voler plus de 15 000 km, même si là, il a volé 1000. Et euh, on parle que même son vol a duré 1h13 et qu'il a atteint une altitude maximale de plus de 6 000 km. Bien sûr que ça, ça a amené à à des condamnations à l'international. À chaque fois que ça arrive, euh, c'est, 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 ben, l'international se mobilise parce que c'est inquiétant pour eux. Euh, il y a eu une, une rencontre, une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité euh, à Séoul. Pas à Séoul, mais Séoul là, a condamné euh, son voisin du Nord, a dit que ça faisait peser une grave menace sur la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et aussi de la communauté internationale. Et ce tir, ça fait donc partie d'une série record de tirs que la Corée a fait cette année. La Corée du Nord là, s'est déclarée l'année dernière la puissance nucléaire irréversible et a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'abandonnerait jamais son programme nucléaire, que le régime le considère comme, euh, comme essentiel à la survie de la Corée du Nord. Pour la première fois de son histoire, l'Église catholique donne son feu vert aux bénédictions de couples homosexuels. Ça a été annoncé aujourd'hui via un document officiel là, qui a été signé par le nouveau préfet du Dicaster par la doctrine, pour la doctrine de la foi. Oui, Il est écrit qu'il est possible de bénir les couples en situation irrégulière, donc disons divorcés, et les couples de même sexe, euh, sexe, oui, mais sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités. Et euh, le but de tout ça, là, ce qui est écrit dans le document, c'est de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Donc, en gros, là, ça veut dire qu'on permet la possibilité pour les couples homosexuels de se faire bénir à l'Église catholique tout en... Mais l'Église reste ferme là, sur son opposition au mariage pour les homosexuels. Donc, ils peuvent être bénis, mais... On n'a pas dit qu'on était était pour les mariages homosexuels au Vatican. Donc, euh, c'est une déclaration quand même qui survient six semaines après la clôture de l'Assemblée générale du Synode pour l'avenir de l'Église catholique. C'est une réunion mondiale qui avait eu lieu lors de laquelle évêques, femmes, laïcs ont débattu sur des sujets de société comme l'accueil des personnes LGBT ou les divorcés euh, remariés, par exemple, euh, au sein de l'Église. Le gouvernement fédéral va emboîter le pas au Québec et interdire la vente de véhicules à essence neuf à compter de 2035. C'est le Toronto Star qui a sorti ça euh, hier euh, parce que c'est pas encore ça n'a pas encore été annoncé officiellement par le gouvernement. Ça va être demain que le gouvernement fédéral là, va annoncer ça. Mais on a un peu de, de détails à la vente grâce au travail de, de ces journalistes du Toronto Star et de CBC News. Donc, l'objectif de ça, là, du gouvernement Trudeau, c'est... Euh, de ne pas forcer les consommateurs à changer leur habitude de vie, mais plutôt de leur garantir que s'ils veulent un véhicule électrique, là, ils seront en mesure d'en acheter un plus rapidement, parce qu'en ce moment, on sait que ça peut être très long et très dispendieux. Euh, donc, CBC News aussi, hein, qui a des informations là-dessus, qui nous dit que la réglementation fédérale va s'appliquer aux constructeurs automobiles et non aux concessionnaires. Donc, les constructeurs vont devoir obtenir suffisamment de crédits pour prouver qu'ils sont capables d'atteindre les objectifs fixés par Ottawa. Là, en gros, comment ça va fonctionner, ces crédits-là? Ça va être en fonction du nombre de véhicules à faible émission ou à zéro émission qu'ils vont vendre. Ils vont pouvoir aussi obtenir plus de crédits s'ils contribuent à la mise en place de bornes de recharge. Et les entreprises qui, elles, dépassent ou n'atteignent pas leurs objectifs euh, vont pouvoir vendre ou acheter des crédits à d'autres entreprises là ou euh, utiliser des crédits qui sont mis en réserve. Bref, c'est, c'est assez flou pour le moment, mais on aura plus de détails demain. Et... Euh, Dernière information à ce sujet-là, plus précisément, les véhicules zéro émission, ça inclut les modèles électriques à batterie, les modèles à hydrogène. Ça va devoir représenter 20 des ventes des voitures neuves en 2026, 60 en 2030 et 100 en 2035. Ça, c'est une une information de CBC News qui a appris ça d'une source gouvernementale. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'est la dernière semaine avec vous. Et euh, ben, j'espère que vous allez être euh, au rendez-vous. Peut-être que euh, cette semaine, je vous ferai des petits bilans de l'année. Hein. Des fois, c'est intéressant de voir quelles nouvelles ont euh, marqué l'année. À suivre cette semaine, je vous, je vous réserve des petites surprises et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye tout le monde.